0: 《穿越火线：一战》，各位好，我是颜亮，我是回天。前情回顾，时间线已经来到了1917年的3月份。此刻的美国社会，因为一封情报的破译，可以说是举国震动。因为呢，原来美国是打算置身欧洲战局之外的，但是英国的情报部门破译了一封德国的密电码，辗转到了美国社会之后，经过媒体的公开报道，在美国社会引起了巨大的震动。孤注一掷的德国人打算发动无限制潜艇战，对美国援助英法。法的商船实施攻击，这还不算。德国呢，还打算拉拢墨西哥和日本，在美国的周边做小动作，攻击美国的本土，这样子牵制美国不进入欧洲的战局。我们先把视线呢，嗯、先转向俄国社会。此刻
1: 的沙俄社会已经几乎接近崩溃的边缘。一九一七年的三月。冬天还没过去，彼得格勒是饥寒交加，已经整整一个月了。你看部队就知道了，第一机枪团军营外面的温度计一直停在零下15摄氏度。军营里面，面包师只做面包，像什么馅饼啊、蛋糕、点心，已经一概都不做了。就这样，面粉还是不够。后来呢，军营的厨房门口是参照军械库进行管理，有武装警卫
0: ，防、啊、止发生哄抢。这还是沙俄的第一机枪团啊，这是驻守首都精,精英部队，补给都成这样了。你想一下，在前线作战的沙俄部队。
1: 是什么情况？以及普通的沙俄人民、啊这个，因为你知道有太多人像格雷格里这样嘛，家里面拖家带口的，那肯定是要带点东西回去，要不然小孩不饿死啊。那回头因为这件事就发生了无数次的打斗争执，后来就参照军械库管厨房。在三月初一个寒冷的日子，格雷格里得到了下午外出的通行证啊，他要去看看卡杰琳娜，看看自己儿子，现在应该叫儿子啦，不叫侄儿啦。卡杰琳娜工作的时候啊，会把小孩留给女房东。老葛穿着厚厚的军大衣走在冰冷的大街上，结果呢，有一个行乞的孩子吸引了自己的目光。那是一个八九岁小女孩啊，缩在墙角那边，极力的躲避刮来的寒风。那个八九岁小女孩啊，身上有样东西让自己觉得非常不安。老葛呢就感到很恶心，皱着眉头走开了。过了一会儿才明白为什么自己不安，是那个小女孩投来的目光。男人一看那个目光就知道是什么意思。那是个小妓女，才八九岁，八九岁的小女孩在街上勾搭男人。老哥震惊的停下脚步，这么小的年纪怎么干这种事啊？等到想回去问问吧，那小女孩已经不在那了
0: 。这只是沙俄社会的一角啊、哎，一角。嗯、
1: 哎，八九岁的女孩因为饥饿
0: 在向成年男人们卖淫，这个社会已经到了什么
1: 程度啊？对啊，老哥呢找不到小女孩，然后就心里就很乱。他说：“小女孩的下场，她肯定好不了啊。”而且呢，老哥也知道，呃。正常男人看到这种情况会觉得恶心，但这世界上是有变态的，恋童癖有变态的，看到个九岁的女孩模仿成年妓女勾引人那种凄婉的笑容啊，更是让自己是痛苦不已。他为自己的国家。哀哭啊！这国家要完各各，就是感觉这生活要完了，要完了。老哥说呢、嗯，我们把自己的孩子怎么变成了妓女啊？国家的孩子如果都上街卖淫了，这国家离亡也差不多了，也该亡了。对于这个国家，最好的结果就是亡国、嗯，最好的结果就是战败。老哥一路呢走回自己的老住处，本来心里就不好受，一进门就听见小孩在嚎啕大哭。他上楼就直奔房间啊，发现小孩一个人在屋子里面，哭的是满脸通红，五官都扭在一起。哎呀，这没人管这孩子，没人管。妈妈因为在外面还忙活着生计，孩子根本就扔在家里没人管。赶快一把把小孩薅起来，然后，哎呀，老哥心里面这个难受啊！看看房间里面呢，哎，房间倒是干净整洁啊，带着卡捷琳娜的气味格雷格里几乎是每个星期都要回来一趟，他们也形成了某种规律了。早晨一起外出啊，然后回家做个午饭。呃，用格雷格里偶尔从军营里面偷回来的东西，老哥也偷东西，都偷，所以厨房才不够用。如果呢，星期天有充足的食物，小屋里面是充满了幸福的。但现在呢，嗯、食物实在是稀缺，家里什么吃的都没，有，什么都没有。小孩的哭嚎啊，变成了不满的哼唧。格雷格里呢、呃，怀抱着孩子就找房东去了。你你这个太不像话了！你答应我们来帮他管管孩子，哎、呃，对呀、啊，你哭成这样也不来看一看，就是啊。屋后低矮的洗衣房看到了房东，房东啊正在用绞干机去拧湿床单。这个女人五十岁了。灰白的头发用头巾扎起来，老哥还记得一九一四年啊，参军那会儿，这个房东还算丰满，现在是干瘪如柴，下巴上面垂下来的肉啊，松松垮垮的啊、呃，也是饿的，也不能怪人房东，人家也得忙生计啊，帮别人洗衣服。呃，老哥就看到房东嘛，就说，哎，没听见小孩哭啊？然后这个房东就很愧疚啊，说不好意思，不好意思。然后老哥说呢，孩子饿了吗？应该是饿了吧。房东的反应啊，哎，他刚刚喝过牛奶啊。哎嘿，你的这个反应快的实在是令人生疑，不是吗、嗯？老哥心说你把我孩子的奶给喝了是吧、嗯？老哥心说我真想一把掐死你，但是又不能这么做。这些只是猜测，多半
0: 房东是把孩子的口粮给吃了。
1: 对、嗯，再饿下去就要吃人了，我看啊。所以老哥想一把掐死这个女人嘛。洗衣房里面是没有暖气的，小宝呢柔软的婴儿皮肤又烫，所以感觉吧这小孩是不是在发烧？等到小孩不哭了。就明显的疲倦的萎靡下来啊，老哥就更担心了。这个小小孩呢，以前总是爱动好奇，经常弄坏东西。现在他安静的躺在老哥怀里面，满脸通红，目光呆滞。老哥觉得自己快要哭出来了。杀人不眨眼的老哥抱到自己小孩，老哥抱着小孩啊，回到卡杰琳娜房间，从架子上拿一个罐子，匆匆出门，赶紧去街上另一条街的杂货店，能不能买点吃的？还好。奶糖、苹果这些东西啊，出高价还是能买到的。黑市、啊，唯独买不到的就是面包。等到回到家呢，他热好牛奶，让糖化在里头，用一块家里剩下的已经有点发霉的面包掰碎放进去，用泡软的面包蘸糖水一点一点喂这个小孩啊。他记得小时候呢，呃，列夫生病，呃，妈妈就是这么喂的。小孩吃得很起劲，看起来又饥又渴。等到面包、牛奶吃光了，拿出苹果，用小刀削成几瓣，把果皮去掉。老哥吃果皮，把苹果喂这个小孩。然后一边喂呢，一边就做游戏，说：“哎，这个是你搭，这个是我的。”要换平常小孩是很喜欢这种玩法的。嗯、发高烧呢，现在，那小孩现在无动于衷、嗯，甚至于后来苹果顺着嘴巴掉一边去了，没吃。哎呀，老哥就老哥怕不要死了呀，这孩子、啊、就要出事啊！他是把这孩子当自己亲儿子，救自己亲儿子，他就认为是自己亲儿子嘞。哎呀，这个老哥说怎么办呢？那哪有大夫啊？想想过几条街啊，有一个助产士叫马格达，这个马格达呢是康斯坦丁的老婆。康斯坦丁啊已经是布尔什维克委员会的书记了。老哥给小孩换上一块干净尿布，再用床上毯子啊把小孩给整个包起来，就露出眼睛鼻子，带着小孩走到。凛冽寒风当中，去看医生去，赶快去看医生。嗯、当然，这个也不叫医生，就个助产室，有一些医学常识而已啊、嗯。康斯坦丁家住在一个两居室的公寓里面，公寓里面一起住的还有他的姑姑啊，老姑姑。老姑姑呢，为这一对夫妻照看三个孩子。两居室的房间里面，你算算看，住六个人。格雷格里就害怕说：“呀，这个马格达他要是外出了，那我孩子得死在这儿啊，这怎么办？还好啊、呃，这个马格达在家。马格达呢，心地善良，见多识广，摸摸额头，然后看看小孩的情况，就说感染，赶紧先物理降温啊。但是那个时候人也不懂啊，也不懂，咳不咳嗽？哦，不咳嗽，不咳嗽还好。大便怎么样啊？大便很稀、嗯。衣服脱掉，我来看一下。”然后呢，这个马格达一看啊，我、哦、估计卡捷琳娜已经没有奶了。马格达就说啊，哎，这个小孩啊，明显的嘛营养不良，而且现在都是这样的，这年月女人自己都吃不饱，女人吃不饱就没奶水喂小孩啊，不能无中生有啊，所以这孩子才这么瘦。马格达又戳戳小孩肚子，然后哇，那小孩就哭了。哎呀，糟糕！马格达说啊，肠子发炎呢，哎，不过不要紧啊，你放心，肠子发炎比肺发炎要好一点。小孩总是容易感染，一般能扛过去。这样啊，回去了以后用温水洗他的额头，让体温无论如何降下来。接着就是让他多喝水。哎、呃，你是劝他也好，凶他也好，总之能喝多少喝多少。他吃不吃东西呢？呃，不要担心，呃、肠胃炎你喂他吃东西，有可能反而糟糕。你就注意啊，让卡捷琳娜能吃好一点。只要卡捷琳娜能吃得好一点，哪怕再能有点奶水呢，对吧、嗯？这个小孩最需要是母乳。当然，你只能是祈祷奇迹啊！一般来说，断了奶就没有了。如果说一直是没有母乳的话，你就多喂点水，等小孩肠子不疼了再喂吃的。
0: 格雷格里也快急疯了、嗯，我上哪儿给卡捷琳娜找吃的去、嗯
1: ？老哥呢？又把小孩抱回家，路上又在黑市里面再买点牛奶，在炉火上温热，等卡捷琳娜回来。后来想想看吧，老哥也是，哎呀，管他呢，来孩子，先喝奶吧，把奶喝了吧、嗯。其实人家跟他讲，不能这么干的啊。嗯嗯孩子还好，奶是喝了，牛奶喝完了以后，热一锅水给小孩啊擦擦脸。看来呢，哎，物理降温是有效果的，小孩不再像刚才一脸通红的瞪着眼睛了，呼吸开始正常了。晚上七点半钟，卡杰琳娜回家，老哥心里面已经没刚才那么急了，刚才是要急疯了、嗯，现在呢，小孩退烧了。哎，这个卡杰琳娜看上去是疲惫不堪，身子发冷，买了一颗甘蓝菜。几克猪油，注意买的是猪油而不是猪肉，嗯、而且只有几克。格雷格里把这些放进锅里做个炖菜啊，卡捷琳娜在一旁休息。于是呢，他就把小孩怎么发烧，房东怎么丢下不管，找马格达看病啊，一一说给卡捷琳娜。卡捷琳娜呢，既无奈又绝望的，一边抹眼泪一边说：“我能怎么办啊？我也没办法，我没办法，啊、不能不去上班，不上班没有工资，对，更没钱，那就没钱交、啊、房租，要被轰出去啊！我得去工厂上班。需要注意啊，这个孩子呢，他的大名弗拉基米尔。”那小名瓦洛加，对，以后我们就统称瓦洛加了、啊，就瓦洛加啊、嗯。格雷格里用炖菜喂孩子，你看他又来了。所以这个男人带小孩有的时候啊，确实缺乏一定的经验，我觉得。医生跟他说都喂水，然后他又开始喂孩子吃炖菜，你看看，还好，就把洛加命硬啊、嗯。格雷格里又把小孩喂了喂，放下来睡觉。接着呢，和卡杰琳娜一起吃饭，一块躺床上。卡杰琳娜说啊，哎，那个老哥，你可千万别让我睡过去啊，你惊醒着点，一会我还得排队买面包嘞，都是大半夜去。对，睡马路上，嗯，凌晨五点钟、六点钟一
0: 开门，这个排队从沙俄时代到现在的俄罗斯都是个文化。现
1: 在,好,现在好，以前苏联
0: 、苏联晚期是这样的。俄罗斯经常也现在也排队，比如说一些艺术展啊,啊，经常排很长的队。嗯，反正在俄罗斯生活过的人应该有有这个印象啊。对、嗯。很多场合里紧缺的东西都需要排队，排队已经在俄罗斯人看来是一种生活方式
1: 。有一条，在俄罗斯，你如果想找人打架，你就插一次队。啊，马上就大被打是吧？因为这人家的文化跟规则不可以插队的。你开玩笑，人家大半夜不睡排几个小时，你来插队？嗯，是的。老哥听说要排队嘛，他就说那这我我替你去我替你去，你休息吧。卡杰琳娜说你不回军营要受罚的。老哥说没事没事，军官们个个都怕闹兵变啊，我们不找他们麻烦，他们也不会找我们麻烦。再说了，我又没有把枪偷出来卖，不就是吃点回军营嘛，没事儿啊。卡杰琳娜听了这个话，昏沉沉的睡过去了。等到教堂的钟当当敲两下，凌晨两点。老哥起床，穿上靴子，穿上大衣。小宝呢，看上去睡得还好。老哥离开家，朝面包房走去。但他已经无比震惊地发现啊，那里居然已经有长队了！啊
0: ，两点钟就有人
1: 排好了。夜里两点、啊，居然来迟了。啊，上百人在那排队，每个人裹得严严实实。头天晚上就有人来了。哎，在雪地里面就一边跺脚一边等嘛。有些、呃、大雪天里边啊，因为大家记住这时间线是，一九一七年的三月份3 ，在俄罗斯那个气候。里边还是严冬的啊，对呀，呃，有些人啊带来了凳子椅子，有一个颇生意头脑的年轻人架了个火盆卖热粥，然后用地上的血把碗再洗干净。格雷格里后面又迅速的又排了十几个人，就像变戏法一样，嗯、对，就越排越长。大家是一边聊天一边等，一边等一边抱怨。等着开门吗？在老哥前面，两个女人就争论啊，我们现在的处境究竟该怪谁？一个人说怪王室里的德国人，一个人说怪社会当中的犹太人。但没有人说去怪什么沙皇啊等等，最多说沙皇受了德国人的蛊惑。但谁坏呢？还是外国人坏？其实是你们国家的这帮狗娘养的贵族最坏，但是就没人这么说啊！受了目前的这个舆论宣传的影响。嗯，格雷格里呢也在等嘛，他是布尔什维克党员，有义务要启迪明智的。于是呢，格雷格里就对他们说谁在统治这个国家呢？如果说电车翻车了，我就问你，你们是怪这个造车子的啊，怪车子上的螺丝啊，还是怪司机？肯定怪司机喽，因为司机在掌舵。”嗯、统治我们的啊，不是犹太人，不是德国人，是沙皇和贵族啊！而且你看看那些贵族们现在吃什么喝什么，嗯、
0: 他们没有发愁啊，他们该办 p a 该 p a 该喝酒喝酒啊！对啊
1: ，有一个女人年轻一点的就是说、嗯：“没有沙皇的话，谁来统治我们国家我？啊、嗯，这就是长期受奴役的人一定得找个主子，嗯、没有主子
0: 、啊、我怎么办呢
1: ？”格雷格里说：“应该人民当家做主啊！”哎，大清快要亡了啊，<笑>大清早就亡了。啊。对，年纪稍大的女人说。嗯，你这么说，我可没听人别人讲过。但总之不能再这样了。五点钟，面包房开门了，就是他们排了三个小时。嗯，一分钟以后，消息传出来了，每位顾客限买一个面包。前面说话的那个年轻女人啊，她就大声抱怨，排了整整一夜啦，怎么就只卖一个面包啊？太过分了！又花了一个小时才挪到门口。他喂这个一个面包已经四个小时过去了啊！我们算时间的话，才挪到门口。面包师的妻子每次放一个顾客进去。格雷格里前面还有两个女人啊，年纪大的进去了以后呢，年纪轻的满怀希望啊，正准备进去的时候，面包师的妻子出来说：“好了，面包就这么多，后面的人走吧，没有了。没有了”后面人就疯了，我们吃什么？尤其是刚才那个年轻女人和那个年纪大女人在一起聊天，前面那个人就先进去了，她就有，我就没有。那个年轻女人就说：“不行啊，求求你了，我孩子在挨饿呢，再给一个吧。”面包师的妻子啊，就冷冰冰板着脸，估摸着见这种情况见太多了，他就说：“如果我们有足够多的面粉，我们肯定烤更多的面包。现在没有了，我们自己都一个面包没有了，拿什么卖给你们啊？”老女人拿着面包走出店铺，店铺关门了。年轻女人哭了起来。面包师的妻子在里面拴上门栓，咯里咯里转身走开了。哎呀，人间地狱啊！人间地狱，这个社会要完要完。过了几天，天气总算是逐步的转暖了。不过呢，气温回升那一天啊，是三月八号，国际妇女节。三八三八妇女节啊，咱们也说一下，历史很悠久了啊，呃，也是全世界范围内的一个劳工运动的产物。三八妇女节那天，女工们走出纺织厂，开始罢工，从近郊的工业区一直开进了市中心，抗议战争，抗议排队买面包，抗议沙皇。面包的配给制已经公布了，沙皇的这种愚蠢的政策似乎进一步的加剧了食品短缺，所以工人们抗议，抗议，妇女们抗议。第一机枪团啊，像驻扎在城市里面，呃，所有部队一样，被调去协助警察和骑马的哥萨克。老哥心里面就琢磨了：如果说战士们受命向示威者开枪，会怎么样？啊，到底会服从啊，还是调准枪口？就像我当时杀死那个上校一样啊。一九零五年，部队听从了命令，朝工人开枪。但是自那以后呢，俄国民众已经又受了十二年的专制压迫，外加上战争和饥饿。还好，当天没什么麻烦。妇女的请愿是和平请愿，部队。一枪未发，晚上返回了军营。可是呢，等到第二天，更多的工人参加了罢工，光女性啊。对，沙皇呢，据说跑了，呃，没在宫里待着，跑到六百多公里以外陆军总部里面指挥。统领全市的是彼得格勒军区司令，他派兵守住每一座大桥，不让示威者进入市中心。格雷格里的部队呢，排在军营旁边，负责守卫。有一条铸造大桥啊，是连接市中心横。跨涅瓦河的，但是洛、呃、格一看，军官的指令明显是违背常识，因为河水没化冻啊，你把桥有什么用啊？示威者们避开部队，消停停的从冰,冰上走过去了。对、嗯，从冰上出溜着走到了河对岸。而老格这帮士兵呢，兴致勃勃的在一旁观望着，他们都觉得应该搞点事儿出来。呵呵<笑>士兵们也在挨饿，呵呵对呀、啊，也不满。这次没有任何一个政党团体组织啊，纯属是自发的、啊。格雷格里和其他的左派革命政党一样，发现啊，正在跟随工人阶级的运动。工人阶级运动已经走在前面去了。当时，这次格雷格里部队还是没有采取任何行动，但是其他地方有的地方是出事儿的。晚上返回军营的时候啊，得知警察在火车站外面袭击了抗议者。但是呢，哥萨克当时就反水了。哦，本来哥萨克是打老百姓的嘛，但是看到警察打老百姓、呃，以前大家一起打老百姓啊，但现在哥萨克也火了，就是保护了游行队伍免受警察攻击。后来呢，哥萨克和警察有一次小规模火并，就互相打了一次，大家议论纷纷。从此以后，称呼哥萨克都用“同志”一词。格雷格里对此是表示怀疑态度，因为之前这哥萨克表现实在是太糟糕了，自己小时候经常挨他们打呀，现在难道已经是投诚了？醒悟了，觉醒了。等到又过到了星期天上午五点钟，格雷格里就醒了。那一天呢，格雷格里他们有军事命令，因为罢工根本没有消停的迹象。从礼拜三、礼拜四就开始做，一直做到礼拜天，天天有，而且每一天比一天闹得凶。沙皇已经是要求彼得格勒卫戍司令啊，制止罢工游行，而且可以采用任何有必要的武力。格雷格里头天晚上睡觉就琢磨听到的这句话啊，这个词语，任何必要武力，那就是开枪呗，那就要开枪了
0: 。那么沙俄这场革命啊，星星之火什么时候可以燎原？包括格雷格里所在的部队，在真正遇到携手前来的抗议的民众面前，他们会是一个什么样的反应？是像百姓开枪，还是像部分哥萨克那样调转枪头帮助民众们争取自己的权益？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。